0: Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na videolocadora...
1: Olá, aqui é a Sora.
0: Diretamente de São José do Seridó, Italo Lucianca. E eu sou o Edita Saca, o Velho. Pessoal, esse episódio que vocês vão ver agora é um episódio diferente. Por quê? Ele saiu originalmente lá no, para os nossos apoiadores. Ele é do nosso projeto Fase Secreta, que é um podcast quinzenal que os apoiadores, só, só os apoiadores têm acesso. Uh, são podcasts de meia hora, onde a gente bate papo de diversos assuntos. É, algum, alguns que não dariam um episódio completo do jogo velho, outros que são mais um bate-papo mais solto, sem muita é, preocupação. É, é, com trazer uma informação concreta, só falando da gente um pouco, contando nos bastidores, coisas do tipo. Esse ficou tão legal que a gente resolveu soltar aqui no feed pra galera que não é apoiador também poder ver e, quem sabe, curtir o projeto se tornar apoiador. Então, rebobine sua fita, porque hoje vamos relembrar as videolocadoras. Me dê sua força,
1: TV de Tubo Podcast.
0: Fase secreta. Hoje vamos relembrar a, a experiência de ir numa locadora de vídeo. Eu tô com, eu tô com vergonha de me ver aqui. De, pro pessoal que tá em casa não tá entendendo <risos> não, a gente tá gravando com câmera hoje eu tô, eu tô com vergonha de me não ver não fala aqui, isso porque no... o povo
2: vai querer que a gente passe a subir vídeo também da gente agora eu, eu é... acho justíssimo
0: não, gente, não pode não, não pode não não pode ter vídeo não é, a última gravação com câmera eu tava sem camisa Minha a nossa, visão vai, agora que o povo vai, ser vai ser infernal vai querer gente. todo mundo <risos> quer parece, ver o cara sem camisa agora que vamos, per vamos perder apoiador pra não correr esse risco <risos> Então, gente, vamos relembrar a experiência de ir numa locadora de vídeo. A gente fala de videogame pra caramba, a gente já falou de locadora de videogame pra caramba. A gente nunca comentou aqui direito como é que era. E, e eu acho que todo mundo, antes de conhecer uma locadora de videogame, provavelmente conheceu uma locadora de vídeo. Eu, pelo menos, foi assim. Então eu vou soltar o cronômetro aquela meia horinha de bate-papo da gente, relembrando locador. Vocês vão descobrir hoje se tinha locadora em Seridor. Será que tinha? Eu não sei, não.
3: Mistérios.
0: Tem <risos> vamos lá. Cronômetro rolando. Pessoal, eu vou começar contando minha história dessa vez. Não minha história, vamos, vamos, vamos trocando figurinha. Eu tenho uma nostalgia de locadora desde muito pequeno, que meu pai nunca foi videogameiro da vida. Eu já contei até no episódio de Alex Kid recentemente que é, é, foi um tio que me despertou esse negócio de videogame. Meu pai não curtia. Meu irmão curtia, mas eu não via tanto meu irmão porque não morava comigo. Mas meu pai gostava muito de filme, muito, muito cinéfilo. E eu tenho nostalgia de, desde molequinho, aquela sexta-feira com aquela promoção que você pegava é, as fitas e entregava... Promoção não, né? Pegava na sexta para entregar na segunda e, geralmente, tinha uma promoção sexta-feira. Pegava três e levava uma, uma grátis. Mas, locadora de vídeo tinha um esqueminha de cores. Ela botava uma fichinha ou um adesivo, geralmente era assim... Sei lá, o verde era lançamento, o amarelo era mais ou menos, e vermelho era aquele, aquela, aquele filme velho pra caramba. Pornografia, a qual Celina já... tua? Ah, eu não sei, você sei que tem que dizer. Não sei, não... <risos> <risos> tinha, geralmente tinha cortininha, não sei se vocês lembram, a locadora tinha uma cortininha que fech... adulto, fechava a parte assim, da... Adulto, adulto
2: em cima. É, é mano. A,
0: quando alguém entrava, dava aquela vergonha alheia né, do cara entrando ali dentro. <risos> <risos> Mas então, aí geralmente a promoção era, alugue três filmes, Lançamentos e leve um zoadinho embora Junto pra, pra, pra casa Então era lei sábado che... Ó, cara, era de lei. Quem, quem, quem for do subúrbio vai saber Ir na locadora, pegar quatro filminhos Passar na pracinha, comprar aquele hamburgão Aquele podrão, aquele dogão e Ir pra casa pra assistir vendo, cara Isso era muito tradição da minha família, cara Fim de semana Como é que era pra vocês, locadora? Você, Ed, como é que era? Você deve ser parecido comigo porque você é da minha área aqui,
2: Exato, e meu pai, ele tem um lance que Meu pai é viciadaço em filme, cara. Muito, muito viciado. Tanto que hoje, meu pai substituiu a presença da locadora por ele montar a própria locadora. Meu pai. Como assim? Meu pai compra todos os filmes que saem em DVD até hoje. É isso, assim.
0: Ah, e tá pagando barato, porque tá cada vez mais Tá, esse DVD, e, e né? ele
2: compra tudo. Ao ponto de que a sala da gente não cabia mais DVD. E no meu quarto, lá na casa dos <risos> meus pais, tiveram que botar um móvel pra botar mais DVD. Deve ter uns 8, é, 800 muita filmes, Muita assim.
0: piscina da Americanas, né? Nadando lá procurando é, DVD, cara. o passatempo né?
2: de sábado da gente, cara, dos últimos anos. Ir lá e ficar fazendo a cata. A gente comprou
0: a, a, o arquivo X completo em DVD, pegando de um em um. Ah, nossa, isso me irritava. Isso não é locadora, não, mas é vale falar. Cara, quando eu completei meus Cavaleiros Zodíaco, em, em, eu não comprei os boxes das sagas, igual o Ítalo, sei que tinha. Os boxes. Eu compra... comprei assim, de piscininha em piscininha, procurando na site da Americana. mas, pô, mas é prazeroso, Nossa. né,
2: cara? Eu acho, eu acho maneiro, assim, quando você é, acha é. Assim, aquele sentimento de vitória. Caraca,
0: achei! E aquele buraco na coleção que você acha depois de um tempão não sebo. Ah, completei, finalmente! <risos> é
2: isso, é tipo <risos> mas, ó, de figurinha.
1: É isso que é. eu ia falar, é tipo o de figurinha, quando você acha aquela figurinha rara, assim, que tava faltando.
0: Mas Pode de locadora? É, mas até hoje é assim com o gibi comigo, mas tudo bem. Agora, de locadora, como é que é? Eu aí? morava... Quando eu era molequinha,
2: eu morava em Água Santa, no Rio de Janeiro, ali perto do Presídio. Então, Santa. Ali eu não lembro de locadora. Meu pai, não sei se ele, se ele trazia do trabalho. Eu era muito moleque, eu não lembro. Quando a gente mudou pra Tijuca, aí eu passei aí com ele junto. Era uma experiência de tipo. Ele
0: virou Playboy, né? É, virei, virei virou Playboyzinho.
2: Boy. Era uma experiência de ir junto com ele alugar, não só sexta-feira, porque a locadora ficava muito perto de casa. Eu morava numa vila. E essa vila ela era de propriedade de uma faculdade, da Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Então uhum. era a vila, e na ponta da vila era o campus da faculdade. E dentro desse campus tinha uma locadora, uma lanchonete, então meu pai deixava eu ir sozinho às vezes. Eu podia ir sozinho e alugar um desenho que eu queria, e botava na conta dele e voltava pra casa. O Italo tá mostrando o Alex Kid pelado pra gente aqui na câmera. <risos> <risos> e eu podia pegar o jogo que eu quisesse, ou então o desenho que eu quisesse. Às sextas-feiras rolava esse lance que você falou de ir com o pai e ah, jogar. Calma junto.
0: aí, a locadora era, era, era de jogo ou é filme, era De jogo né? e As filme. Duas coisas. Eu tive uma perto de minha casa também, que era assim, cara, jogo e filme. Mas geralmente aqui na minha região era, eram coisas diferentes. É mesmo? É. Era aquela locadora de jogo que você alugava ou ficava muito Super Nintendo ligado jogando lá, igual o Ítalo conta. E de filme era de filme. Geralmente a de filme tinha um, uma meia dúzia de joguinho sem vergonha lá pra dizer que tem. Ah, não. <risos> essa aqui, eu era, era nesse que esquema, você é. assim, não tinha muita coisa, não.
2: Era, ah, mas tá. ela, ela era especial porque, como eu alugava muito, e o cara via que meu pai comprava muita revista de videogame, a gente falava muito sobre isso, era o seu Mario, ele perguntava muito pro meu pai e pra mim, tipo, o que, que vocês acham aí de jogo que vai sair de interessante e tal? Então a gente conseguia dar uns pitaquinhos. O Donkey Kong, por exemplo, foi a gente que falou em 94, assim, pro cara, tipo, ó, oh, esse jogo aí Donkey Kong vai sair. Eu até levei a revista. falou, oh, compra esse que esse aqui vai, vai bombar. E o cara comprou e a gente ficou alugando o cartucho dele por um tempão. Mas era exatamente isso que você falou. Sexta-feira ia lá, alugava...
0: O Ed não consegue, né? Ele vai pro videogame e não consegue focar em... Ele é odiador de não, cinema não, mesmo, cara. Não, Mas eu, eu, eu assistia eu, eu mesmo, assistia mano.
2: muita coisa. Eu assistia muita coisa, assim Mas...
0: Eu, eu tinha
2: liberdade de pegar o desenho que eu quisesse. Então era muito fácil. E de copiar o desenho dos outros também, porque a gente tinha dois videocassetes em casa. Isso vale falar também? É importante, isso aí, mano.
0: mano? Isso aí era a coisa de que só quem tinha dois que fazia, realmente.
2: Não, mas era uma cena fazer ter dois um.
0: justamente só pra fazer isso, assim. Tinha que comprar um segundo pra ficar fazendo isso. É, não, lá em casa só tinha um mesmo, cara. Cara, Sora, eu quero saber de você. Como é que era é a tua experiência com a locadora? Era parecida com a nossa?
1: É, sim, era sempre aquele esquema, né? Sexta-feira era o dia de alugar filme. A gente ia lá na locadora barra vídeo... Tchau. Barra
0: vídeo, belo nome. É, que é
1: Barra Mansa, né? É Barra do Piraí. Barra, aí, não, Barra
0: do Piraí, eu sempre era... confundo, era, tipo.
1: Não, tranquilo. Aí era, a Barra era a única
0: vídeo. da cidade? Era a única da cidade? Ou ela só tinha esse nome porque ela era metida mesmo?
1: Ela tinha esse nome porque era assim, a mais conhecida, <risos> era a maior. A principal,
0: né? Entendi.
1: Era a mais famosa, assim. Aí a gente ia lá, aí tinha essa promoção, você podia pegar três filmes. Aí, pegando três filmes, você entregava só na segunda-feira. Só que aqui tinha uma coisa: os lançamentos, eles eram muito requisitados. Então, os filmes que tinham a etiquetinha de lançamento, você tinha que entregar no dia seguinte. Mesmo ah, se você tá. pegasse outros, entendeu?
0: Aqui não era assim, não, mas aqui a gente se ferrava muito, que a tradição era ir à noite.
1: Uhum. Mas
0: quando você vai à noite, já, já não tem mais tanta coisa, né? Lembra disso? É, não. O pessoal tem ia que... cedo pra alugar. É... Tem que Quando vocês iam ao lugar, assim. o cara comprava, tipo,
2: do um lançamento na locadora de vocês e comprava vários ou comprava, tipo, uma só?
0: Era mais de uma, mas a locadora que eu ia muito era mais humilde, não era tipo 20, não, era uns três. É, não era blockbuster. Os três né? é, 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 não. Blockbuster eu vivenciei depois de um tempo, chegou em Bangu, já no, no, perto do fim da Blockbuster, eu cheguei a alugar, coisa lá. Mas de início mesmo era a locadora de bairro. Era a locadora do Jambo. Nunca vou esquecer. Eu não sei se o nome dela, mas o nome do dono, o apelido dele era Jambo. Então era a locadora do Jambo.
1: É, essa apesar de ser uma locadora no centro, assim. Quando vinha lançamento, eles pegavam dois, três, assim. Não vinha muito, não. É,
0: pode crer. E, e cara, o estresse que era pra devolver e, sem estar tá rebobinado, o cara ficava bolado, né, cara? Tinha <risos> multa. Algumas locadoras tinham multa Tinha, assim, pra com você certeza. devolver sem nada. Tinha, ruda, né? é. A locadora que alugava tinha um aparelhinho que era tipo um toca-fita grande, mas não eu ligava na TV, não. Ele era só pra rebobinar a fita. Acho que eu, muitas locadoras tinham isso. Ele botava ali e rebobinava. E como ele era amigo do meu pai já de tanto ir lá, ele fazia vista grossa. Porque geralmente eu esqueci de rebobinar as fitas. Mas é impressionante isso. Mas eu imagino que fosse uma prática interessante, porque imagino a logística do cara, o tempo que ele perdia. Por conta de rebobinar a fita lá na hora pra alugar, né, cara? Não,
2: fora que a má fama que o cara fica, por exemplo, se ele alugar
0: a fita que já tá
2: sem rebobinar, vamos supor, ele, não, ele fez vista, vista grossa com teu pai, ele não se ligou, alugou pra um outro cara, aí o cara pega, porra, que a locadora morre. Não, ele
0: rebobinava na maquininha, mas aí o que acontece é o seguinte, é... eu já aluguei muito filme nessa locadora que não tá rebobinado, que acabava passando, aconteceu comigo, mas eu não reclamava não. Pô, mas aí o, hambú o hambúrguer de fria, pô.
1: Imagina é se verdade. o cara deixa bem no meio de um spoiler, assim, do filme.
0: É, <risos> é, nossa, pode, crer, pode crer. né? Cara, eu, uma, outra coisa que eu, que eu lembro muito de Locadora, no meu caso, né? No caso do, 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 do meu pai, é que era de lei alugar filmes do, do Rob Williams, cara. Meu pai era muito fã. Quem não, quem não é a, fã? Esse cara babá, é Uma babá, uma babá é. quase perfeita, Pat Adams. Cara, nossa, a gente alugava muito Rob Williams... Nunca vou esquecer do cartucho do, do Jurassic Park Quando chegou na locadora, que era lindaço Cartucho não, da capa, né Que era uma capa que imitava uma rocha Vocês lembram disso?
1: Sim, sim
0: E nunca vou esquecer também de outras duas coisas O Rei Leão, que tinha uma capa verde E era novidade Capa colorida em fita, só preta e a capa do Titanic que era dupla, era grossona, assim, cara. Nossa, essas coisas marcaram bastante né, na coisa de locadora.
1: Eu não sei se aí era assim, mas assim, aqui a gente via as capas dos filmes na hora de escolher, só que elas ficavam vazias. Quando a gente Sim. levava pra casa, era uma capinha da locadora mesmo, assim, só. Pegava com...
0: um papelzinho, né? Isso. Ficava um papelzinho preso, levava pro cara, aí ele pegava lá uma capinha sem vergonha, preta, sem... às vezes com, uma... com logo, às vezes sem nada. Tu levava naquele saquinho de plástico preto tradicional. Ah, lá.
1: Da, da Barra Vídeo. Tinha a capinha da Barra Vídeo. Era bem customizada até. Essa, é,
0: essa Porra, a Barra é bom, Vídeo tá é melhor do... que as minhas, então. É.
1: Ah. Eu não
0: perguntei pra um cara aí como é que era. Pulei ele. Como é que era a locadora de vídeo aí no Seridóito?
3: Todas essas descrições aí das locadoras de vocês não batem com a minha de jeito nenhum.
1: Nossa. Sério?
3: <risos> Primeiro que aqui, locadora, locadora, assim, de verdade, uma locadora... Demorou anos e anos pra acontecer, por exemplo, de fita VHS, só fui ver fita VHS na casa de gente que morava em capital, nunca pintou por aqui não Locadora mesmo, aqui em São José, só existiu uma e tem toda uma histórica exótica por trás Porque era assim, era um cara da cidade que era apaixonado por filme, o nome dele é Carlos Guedes, meu amigão, toca sax Vi. Tem alguém tem aqui alguém que não é teu amigão, é, é Poucos, é assim. poucos. Nessa época devia ter uns 3 mil habitantes na né, cidade. E Carlos Todo Guedes era, era o músico da cidade. Todo evento que tinha é. na cidade, Carlos Guedes ia tocar sax. Pare...
2: Desculpa, o nosso pare... Parece um lance meio
3: Smurf, né? Tem o cara que é, é o músico, é. tem o cara que é o pedreiro.
0: O Ítalo era Smurfette.
3: <risos> é é sacanagem. Aí você falou em pedreiro. Pronto, pedreiro aqui na cidade só eram dois. Que são que dois irmãos. Isso? Macarrão e arroz, o nome deles. <risos> Só... Eles iam ganhar uma grana. Pedeiro ganhei cara. Sim, mas é, numa cidade Pedro que não constrói não. casa,
0: Caio. Ah, é verdade. Mas
3: por e que aí, não pronto. constrói casa? Todo mundo já tem sua casa. Não, a família não
0: cresce. Ah. Não tinha reparo, não? Não tinha reforma, não? Ah, entendi. É, raramente. E aí esse... Ah, conta aí, conta aí. Aí o cara fez a locadora aí, por amor. Esse pra...
3: Carlos Guedes, ele era apaixonado por filme. E aí ele comprava DVD pra ele, que inclusive ele era a única pessoa na cidade que tinha um DVD player. Então ele tinha um acervo de DVD... E ele não alugava, porque ele tinha esse ciúme dos filmes. Então, ele é porque tinha um não tinha quarto... ninguém
0: com DVD player também, né? Pra ver, né? É, ele tinha, tinha um quarto
3: na casa dele, que era o que ele ensaiava pra tocar sax. E aí você pagava pra assistir lá com ele. Isso era locadora? Isso é o um cinema, não, pô. começou assim. Só que aí ah, a tá. procura começou a aumentar e ele não dava mais conta de levar o povo Mas, pra peraí, assistir peraí, com a, ele. A, eu, eu quero assistir um filme, eu tenho que bater na porta dele e
2: falar Carlos, tu tá afim de ver é, a lista de Schindler hoje? Aí ele fala. Não,
0: ele devia fazer o horário igual o cinema, né? <risos> é, pô, tal, tal.
2: <risos> Vamos ver Debbie Lloyd? Aí eu ia pra um quarto escuro com o Carlos ver Debbie Lloyd? É isso?
0: <risos> mas, mas, o Vitor <risos> deve ter ido muito mas, com o Carlos Mais ou menos.
3: Viu, viu, viu. E aí passou um tempo, o que é que ele fez? Não, não tinha não? sessão
2: pornô na, na locadora do Carlos, então, não, não é preciso. Não, em
3: casa não. O
0: bicho era casado,
2: tinha <risos> filho. O Ed
0: tá impossível hoje. O que aconteceu com você? você tá pornográfico.
2: Isso hoje? É parte... Ele
0: fixou no pornô. Isso né? é
2: parte da história das locadoras. Eu não posso fazer nada mas cara. Tu,
3: mas, tu, mas tu tá focando muito
0: nessa parte da história. né? não que focar, cara.
3: E aí chegou um momento que ficou inviável, né? Atender a demanda de todo mundo querendo assistir filme com ele. Aí <risos> o que, que ele fez? Ele, ele comprou vários DVD players e ele
0: alugava o DVD junto com os filmes. Pô, ele fez o esquema do videogame Caramba. pra filme, então. Isso. Ele foi prendedor, porque ele falou: Pô, meu público não tem aparelho, vou fornecer aparelhos. Caraca, e cara. E aí passou genial.
3: assim um tempo. E aí a demanda era, foi aumentando e ele não tinha mais DVD pra alugar pra todo mundo. Então aí coincidiu de pegar mas um Mas quanto momento...
0: custava alugar um DVD e o um aparelho? Era caro ver um filme tão... É, não, aí,
3: é cinco reais.
0: Que isso? Que levava o aparelho pra casa? É, mas ele só tinha Cara. duas horas. Você
3: tem que assistir o filme e voltar pra devolver. Que
0: isso? Que loucura. Duas Pá, horas? É mais
3: fácil assistir na casa dele. Pedir uma tomada pra ele e assistir lá. <risos> é, mas aí ele só dava conta de um e ele podia alugar cinco
0: aparelhos italo, de DVD italo, e A sua... Re... A sua realidade é impressionante. Cara, ele podia incrível, ter feito cara. com várias
2: TVs, vários aparelhos, botava um fone de ouvido, tipo uma locadora de videogame. Ele
0: podia ter feito igual a locadora, cara. Botava as tev... é igual a gente falou, várias TVs e botava ca... um paninho preto em volta. E, assim, cara.
2: e com as regras do Bato videogame. Um Se derrubar o controle remoto, tipo perde minuto. Tipo curas, hein. escura,
0: assim. é, entendeu? Não locadora, pode trocar de é, filme de duas vezes. Tem que trabalhar, tem que ouvir com fone. É, tem sido que show. Não Só dava cair. nem
1: tempo de passar na praça pra comprar um hambúrguer é e
0: pra né? é, 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 Sem, Sem pipoca, mano. Saudado podrão da favela, não, gente. Não conheço, não. Nenhum podrão supera são da favela. São Paulo não tem podrão. Não tem, não? Vocês são muito arrumadinhos.
2: Não, muito ruim. Eu gosto
0: de podrão. Ó, oh, outra coisa. O é, que, que vocês alugavam? Eu lembro de alugar muito desenho animado da Disney e afins. Pô, mas aí, Sim, aí, história... época. aí você não vai deixar eu contar a minha história toda, não, hein? Pô, você, você, você quer contar a história do Seridor?
3: Não, não isso? Acabou. <risos> Depois, <risos> depois o DVD player ficou mais acessível, e eu lembro até hoje quais eram os que vendiam aqui, era um aparelho branquinho da Philips, que ele abria... Aquele
0: Britannia Game, você
3: comprou aí? Esse aí foi o meu primeiro, mas o que vendia aqui na cidade era um da Philips branquinho que a tampa levantava assim só, ele não era de ah, bandeja, tá, tipo, eu sei qual é. um, tipo
0: um Play, Playstation ba Baby,
1: né? é, é um que é parecido. quadradinho.
3: Aí ele custava R$90,00, pronto, foi a febre, todo mundo tinha. Nossa, bom preço. E aí Carlos Guedes montou uma locadora de alugar só os DVDs na garagem dele. E a demanda cresceu, 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 até que ele alugou um ponto no centro da cidade, e aí você podia ter a experiência de ir numa locadora, alugar o um DVD, R$2,00, três DVDs. Era uma coisa maravilhosa. Nossa, era pirata ou era original? Tudo original, tudo original. Ele, como, como ele tocava... Ele fazia show em Natal, né, na capital. Então todo final de semana ele ia e todo final de semana depois que ele tocava ele voltava com DVD novo. Aí foi sensacional.
0: Temos 15 minutos, galera. Homem, vai para lá. <risos> eu mostrei aqui na câmera o, o reloginho aqui para eles. Que, Quer saber o que, que vocês alugavam? Eu alugava muito desanimado e eu e eu tinha uma tradição que acho que devia irritar muito meus pais, mas eu não sei coisa de criança. Eu alugava sempre a mesma coisa. Toda criança do mundo. <risos> Eu alugava Fível, lembra do Fível? Não sei o que, é do oeste, que era Ratovitch. o ratinho lá.
2: Eu tinha um de pelúcia alugava...
0: grandão. Eu também tinha a pelúcia do Fível, era maravilhoso. Eu alugava aquele aquele Busca do Vale Cantado, do Littlefoot, Little do Dinossal Dinho. Alugava Bernardo e Bianca, da Disney, que era o ratinho lá, que iam na cegonha voando lá. Cara, e tinha um desenho que eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro do personagem, Chantecler, Era um galo que imitava o Elvis Presley. Ah, tô Se ligado, é algum ouvinte tô ligado. Aí? Pô, eu adorava Chancellor, cara. Eu apugava só isso, gente. Era, era todo dia isso aí. Mas era em Às VHS. Vezes um lançamento. Era um VHS. Eu adorava esse desenho. Criança é assim, né, cara? Fica repetindo. E eu lembro quando começou a aparecer os filmes dos Cavaleiros Zodíaco no, 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 na locadora, cara. Porque eu cheguei a ter as VHS, mas o que eu vi? o primeiro eu, 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 eu vi alugando o, o, o filme da Ares, o filme do. do do Abel não, eu, vi no, eu não vi no cinema, né? Mas vi depois. Mas esses filmes, assim, eu vi tudo alugando, cara. Era demais. E vocês, achei que vocês alugavam sempre, vocês lembram na infância? Cara,
1: os, os campeões de aluguel, pra mim, eram Xuxa contra o Baixo Astral e não, Batman Retorno. Minha nossa, não, não diga. A Sora era, era muito gótica,
0: a cara A Sora é, era o que hoje, ela é hoje, cara. Ela só cresceu em a altura, fase, A fase gótica do Batman é o filme gótico da Xuxa. Só que pra você <risos> reparar, é um gótico meio glam, porque tanto o Batman, o retorno, com aquele mamilinho na. Não, era no retorno, não tinha um mamilinho na Não, roupa, o é né?
2: depois do Batman Robin.
0: Ah, então é o Batman Gótico Esse é né? o do
1: Tim Burton.
0: É, é, o do Tim Burton, verdade. Eu mas é porque que é a o... Sora dos anos 80, cara. O gótico era isso aí. Era isso aí, era, era, era o The Kill. Só que a Sora dos anos 90, é, né? Porque nem 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 nascido é o verdade.
1: <risos> é sim, esse, é de, esse filme é de 92, né? Aí
0: isso, tava... isso. Cara, é, eu não quero
2: corroborar pelo, pro meme, não, mas eu não alugava a fita. Só alugava coisa de videogame mesmo.
0: Mas ele odeia cinema. <risos> o Ed, o Ed, o, porque por que ele odeia? O Ítalo não conhece a piada porque ele não ouve o TV de tubo, né? Mas tem uma tradição lá, Ítalo, porque o Ed sempre falta nos episódios de filme. E aí percebemos que tem um tem uma tem um, um, um uma coisa por trás. Tem um padrão. E descobrimos que ele, ele é um cara que ele tem, ele não gosta de sétima arte, ele faz campanha contra o Oscar. E, ele odeia o cinema. Por ele o cinema acaba. por ele videogame domina aí. Comp... E... É, é isso aí mesmo. Não, brincando, falando sério agora. <risos>
2: A minha irmã alugava os desenhos. E sempre era aquela porcaria de Lessie. Meu Deus, como eu tenho raiva da Lessie, malandro. A Lessie, né? Como aquilo cara, era chato é. e toda semana era Lessie, Lessie, Lessie.
0: Lessie, muito chato mesmo. Eu.
2: A, e e teve, uma, ah. teve uma parada que uma vez. Eu, a minha mãe era, foi meio má comigo nesse dia. A gente foi na locadora e ela pegou a fita do Homem-Elefante. Já viu esse filme?
1: Nossa, o filme do triste. David é um,
2: Isso. É um drama. E ela pegou a capa da parada e mostrou: Olha, Aide, eu vou fazer você assistir esse filme. <risos> <risos> eu comecei a chorar. <risos> e eu passei... Eu... Ah, porque eu não lembro da capa. A capa era assustadora? A capa é o próprio Homem-Elefante. É, mas não mostra o rosto dele. Mostra ele com, aquele, com a parada na cabeça. Com o um saco na cabeça. Uhum. Mas ninguém me explicou que ele era um saco. Para mim era aquela cabeça do cara. Então eu fiquei com medo de ir na locadora por muito tempo. Por causa do, do Homem-Elefante. Então eu inventava desculpas e falava para meu pai. Vai lá aluga para mim, X-Men, por... por favor. Não vou lá não. Hoje estou cansado. E depois eu passei a alugar... Era com meu pai, era só filme pipoquinha, assim, mesmo, safado. Exceto quando saiu A Lista de Schindler. Esse, porra, eu lembro que era mais caro, porque eram duas fitas, né?
0: Por isso que ele não odeia cinema ele Criança foi ver Homem-Elefante A Lista
1: de Schindler, é, cara. É, Pô, mas a lista, de, a lista
2: de Schindler é irado, cara. É um dos meus filmes favoritos Pô, até hoje. Pô, criança não pode ver isso, não. É muito triste, hein? Cara, é, um dos meus filmes favoritos são os filmes que eu vi nessa época aí, mano. A Lista de Schindler, Forrest Gump... Rock é o que eu vi naquela é época tipo, que eu continuo vendo até hoje em loop
1: tipo botar criança para ver Lars von trier sei lá é
0: cara ninfomaníaca é. criança, <risos> vai, criança. Não, gente, aí vai preso vai
2: preso, acho que se você botar esse aí pra para criança eu você alugava, vai preso. eu
0: alugava muito desenho da Disney cara um Aladim pequena sereia era isso que eu gostava de ver cara o Ítalo, você alugava o que já era DVD então tu devia alugar o que Matrix alugava
2: não ele ia na cara casa do, do seu Carlos ele explicou pô
0: sentava no colo não mas mais laca <risos> eu assistia
3: não cheguei a assistir filme lá em Carlos porque Cara, era muito pequeno. O
0: secreto só... é meio... É proibidão, é Proibidão do Jogo Velho, né? Pessoal que tá ouvindo em casa agora, se estiver ouvindo aquele Desculpa, episódio... gente.
1: Novo... Só um adendo aqui, que quando eu falei em Lars eu tava pensando em Dançando no Escuro, que é um filme bem mais tranquilo, É o porém... único dele
0: que, que não é pesado. Sorry. Porém
1: dramático.
0: É, é o único que não, que não é pesado.
3: O primeiro filme que eu aluguei foi o primeiro Homem-Aranha. Só pra você ter ideia, o DVD do Primeiro Homem-Aranha. Que
0: isso? Isso foi quase anos 2000, não é? É 2000. É, o, primeiro Home... é, é 2001. 2001. o Primeiro homem é É 2001 Primeiro Homem-Aranha foi o primeiro filme que eu vi no computador, Ítalo. O, o AVI. Olha que legal, nossa. O amigo meu levou pra AVI? mim um CD gravado chique, no A.
2: AVI. Tem AVI é chique. Não era Real
0: Era, era Europeia, não? Não? Era, era, era... não, mas você não tem noção. Era legendado e a legenda não encaixava jeito nenhum, Ed. era o de Vix que a gente tava usando. Eu vi o bagulho todo de sem sincronia, assim, sabe? Minha mas achei nossa, tô... Baixei, Ele baixou o filme.
3: Só que o que eu mais Vai. alugava era Star Wars, porque eu tinha acabado de virar muito fã, Deve ter pego alguma reprise daquelas de USBT e assisti todos, e alugava direto, 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 direto. E foi nesse momento de fã extremo de Star Wars, que aí foi ali 2001 até perto de 2005. Caiu em 2005 foi a primeira vez que eu fui no cinema, que foi para ver a estreia do episódio 3. Então foram 3, 4 anos alugando ah, Star Wars. Essa primeira aí
0: do cinema foi para ver o três. Foi a primeira 3? vez que eu fui no cinema. Pô, Pô mas era um filmaço pra para ver no cinema, é. cara. Tu deve ser um especial e pra aí, você. Eu, né, eu lembro de uma, de uma
3: vez que eu aluguei um DVD lá em Carlos que era do Predador. Nunca tinha assistido Predador ah, é, na minha Sora, vida. Sora gosta. <risos> Sora gosta. Sora ama. E aí a gente assistiu eu, meus irmãos e um primo meu do sítio. E a gente passou tipo a gente alugou acho que eram dois dois filmes do Predador e a gente Se passou muitas... tudo certeza.
0: <risos> e a gente tá assistindo isso em casa. Mas é o primeiro o Schwarzenegger, sim, é aquele sim. clássico?
3: E todo mundo lá com medo. De e ninguém dormiu. Aí quando foi no outro dia, o meu irmão foi pro sítio, voltou pra casa. E aí na casa dele começou a uma catinga danada na casa dele, assim, ao redor é do sítio. E, e hum, ele já começou a imaginar que o predador tava perto da casa dele. Meu amigo, todo mundo <risos> lá. E a gente, não, vamos na, vamos na rua... Vamos rodar aqui, a gente chamava da floresta, né? Que era só planta. Vamos ficar rodando aqui, ver se a gente acha alguma coisa. Todo mundo no espírito do filme.
1: Ficou todo mundo olhando pras árvores. Sim, sim. <risos> Não,
0: A vida do Ítalo criança era tipo Stranger Things, sabe? Era muito mato, ele saiu pra aventura, assim, as crianças. Conta, Lembra do Conta Comigo? Que eles vão na aventura na linha do trem, aqueles menininhos? Você lembra disso? É. é o Ítalo, cara, criança. <risos>
3: essa é a essa aventura, é a que eu mais me arrependo em toda a minha vida. Porque a gente ficou rodando no mato, <risos> cada um com um facão... Eu, meu, Deus. meu irmão, isso. meus irmãos e meu primo. Mor morreu alguém na história? E aí, <risos> e aí a gente começou a sentir um cheiro muito forte. Meu Deus do céu, e aquilo foi dando tudo que não presta, a gente já imaginou o predador, é o predador. Mas, mas cheiro de quê? Catinga de coisa podre. E aí a gente. o que, que era no final <risos> das A gente foi rodando na, na, no meio do mato. E aí, e aí, o que é isso aí? Não, deve ser um boi que morreu aqui, pois tinha um cara morto. Lá. E foi contigo comigo um mesmo. Um cadáver. <risos>
0: Conte com, conta é, comigo, conte cara. Conta comigo, comigo da vida real. É, cara. Meu Deus do céu. Achou? Um
3: cara tinha se matado lá e já tinha passado... Vocês
0: foram tipo... com, mochi, com mochilinha nas costas, né? Não, levou só comida, com um facão meu, e uma não. garrafa de água mineral com água ah, gelada. Ah, não. O Italo
3: tá copiando o roteiro do filme, gente. Não é
2: possível.
0: Ítalo, tá copi... você tá copiando o roteiro do filme? Não, nunca conta assisti comigo, esse filme. Italo.
3: Agora eu passei um mês <risos> sem dormir. Meu amigo, é o maior trauma <risos> da minha infância isso aí. Eu nunca mais assisti Predador.
0: E quem foi que matou o cara? Não, Porque cara, não
3: se matou. Mais muita gente... Ele tinha Acima problema, de... morava num sítio sozinho, aí...
0: Aí escuta... saiu no jornal do Seridó, ah, um grupo de crianças minha. em compra ca... contra cadáver. A polícia cadáver querendo
3: que a gente fosse, pô, na delegacia, tudo criança. Menino, minha mãe enlouqueceu. Não, não vai ninguém,
0: Caramba, cara, que doideira.
1: Cara, com a vida do Ita né? é uma história do Stephen King.
0: É, é óbvio que é mentira isso. É Conta Comigo, é um filme do Stephen King. É um, do livro Oi, do Stephen King. Então esse podcast é. vai ficar King. público. É. Ah, se for mentira... Se for mentira, vão puxar procurar na delegacia. Esse podcast a gente vai soltar em breve no feed da galera do TV de tubo pra eles conhecerem o Fase Secreta. Tudo que você tá falando aí vai ser de conhecimento do mundo. Vixe. Quero ver alguém provar que é mentira.
2: Quero ver alguém provar que é verdade.
0: É, e vai é quem um podia bate. provar já tá morto, né? Que é um maluco lá. O, o lance é o seguinte. O Ed falou de videogame. Eu tenho uma curiosidade pra contar aqui que a galera do jogo velho vai gostar. Eu tive o Master System, já rolava Mega Drive, né? E não sei se aconteceu com vocês, as locadoras meio que se desfaziam de alguns cartuchos antigos e era muito mais pentendo Mega Drive. Tinha uma coisa ou outra de Master. Essa locadora de vídeo que eu, que eu alugava ainda não tinha se atualizado. Ela não tinha nada de pentendo Mega Drive. Mas ela tinha muita coisa de Master, cara. Então eu ia lá felizão, só eu, o único menininho com Master System da rua. Alugava um monte de jogo, cara. Eu lembro que eu joguei uma vez com uma decepção tão grande. Eu vi o Golden Axe na casa de alguém no Mega Drive. Aí quando eu cheguei lá, e eu me arrependo dessa decepção, porque hoje eu gosto do jogo. Eu vi aquele Golden Axe é Warrior Hero, sei lá. É um Golden Axe de Master System que parece o Zelda do Nintendinho. Vocês estão ligados desse Golden Axe? Não, nem Você sabe qual é? Não. É um Golden Axe, cara, que ele, saiu, que ele é um, um, uma cópia total do Zelda do Nintendinho. A, a Sega falou temos que ter o nosso Zelda. E aí, vamos usar a IP que a gente já tem. usar o Golden Axe. Então quando eu vi o cartuchinho de Master eu falei, nossa, tem Golden Axe pro Master System, eu vou levar. Cara... É decepção, aquele bonequinho... Eu não gostava de RPG, nem sabia o que, que era. Aquele bonequinho cabeçudinho, vivendo várias aventuras lá. Foi decepcionante, cara. Inclusive, mas hoje eu recomendo, cara. Esse Golden Axe aí é bem interessante. Não, porque o Ed é, é o é, Edge não, não, não consegue falar de filme. Leva pro jogo. Ó, Golden Axe Warrior. Fica a dica aí de Master System, um joguinho bem legal. Joguem no Google pra vocês verem aí. É, Vê se não é clone de Zelda. Mano, se eu sou, sou eu que, que tô tomar...
2: fazendo isso, tava dando agora um berreiro...
0: <risos> temos 3 minutos ainda pra acabar esse episódio de fase secreta, alguém tem mais alguma Eu vou contar, lembrança vou contar uma história que não, não tem a
2: ver com locadora mas é engraçada quando ah, brotou
0: Pra contar uma história de, de não, piada não. De, quando de, brotou de locadora
2: quando brotou ah. ai tá vendo, me atrapalhou quando brotou aparelho de DVD <risos> meu pai ficou na neura de comprar um mas assim, neura violenta e a TV da gente era muito velhona pra ideia, era aquela TV era que era caixa né, de no madeira início. no início era caro muito. pra caramba meu pai foi todo feliz, juntou a grana e comprou um aparelho de DVD que não ligava na nossa TV porque ela não tinha saído RF. Uma tia... Caraca. E ele comprou junto o DVD do Dinossauros. Lembra aquele desenho da Disney?
1: Sim,
0: sim. Sim. Nossa, esse desenho foi muito impactante porque ele tinha um 3D Sim,
2: perfeito, e, e no DVD, quê. então ele chamava mais atenção. Uma tia minha tinha um aparelho de TV um pouco mais novo que tinha entrado RF. Meu pai pegou o aparelho, botou debaixo do braço e falou, vamos na sua tia. Chegou lá sem avisar ninguém. Aí, oh, eu vou ligar o aparelho aqui. Ligou, assistiu o filme. Acabou de assistir, deu stop, botou o aparelho debaixo do braço e
0: levou embora pra casa. E guardou até comprar a TV nova.
2: Assistiu e levou pra casa e a gente ficou assim, tipo... Por que meu pai não deixou lá já que a gente não pode assistir? porque ele não deixou pra mim assistir até ele comprar a TV nova? Ninguém sabe, é um mistério. Semana seguinte ele comprou uma TV nova.
0: Vocês tinham fita é, pra ver em casa? Eu só alugava. Eu tinha umas fita, Tinha, filha, eu tinha, eu tinha, tinha bastante fita. Eu tinha um filme do scooby eu tinha um filme da, da, da Mônica... Que era a Mônica da, da Sereia Encantada. Ah, isso é maneiro. Tinha até da a Mônica adorava todos. É, tinha aquela cantora que... Eu se meia, fala, canta com a... PT Espíndola. não tinha medo dela, medo Cara, de...
2: da Mônica tem um que é a Mônica e o Ermitão, que acho que eu sei cantar a música até hoje, cara. Adoro esse desenho, adoro. Tem no YouTube, eu fico vendo. Cara,
0: esse da Mônica da Sereia, o Cebolinha vai pro inferno. Ele faz uma amizade com o diabinho, cara. Ah, mas... É pesado padrão, o negócio, padrão. cara. É muito doido. <risos> eu tinha também... Eu tinha mais o quê, Cara... Ah, eu tinha um monte de fitinha ali, mas eu, só, eu, eu ficava, eu gra, depois eu comecei a gravar, né? Aprendi a gravar a da tarde, aí virou loucura.
1: Eu tinha uma fita do filme dos Muppets que eu via direto, mas até hoje eu não consegui ah, descobrir Muppet qual. Muppets em Nova qual? York? Não sei se é o em Nova York, eu, eu vi o de... foi o de Nova York que a gente viu? Não, Nova York não é, acho que é em Hollywood.
2: Mas sabe por que eu não alugava a fita, Caio?
0: justamente por causa do lance de gravar minha própria programação. É, eu aprendi um, de um tempo depois que eu podia ir pra escola e deixar programado pra gravar. É, Eu gravava muito Sessão da Tarde, cara. Nossa, nunca vou esquecer. De Volta pro Futuro, Surfistas Ninja, Tartaruga Ninja, meu Deus. Ah, aluguei muito Tartaruga Ninja no, Tartaruga no locadora Tartaruga também. Tartaruga Ninja era campeão um...
2: demais, cara.
0: Pô, era um dos filmes que eu gostava de alugar Tartaruga Ninja, cara. Pode crer. E quando a gente comprou o DVD lá em casa, eu lembro que era de lei você comprar o aparelho e sair da loja com pelo menos um filme, né, que tem que testar. A gente saiu com Shrek, a gente saiu com O Náufrago e a gente saiu com... Qual foi o outro, cara? Eu não lembro. Tinha um terceiro filme aí que eu não lembro qual era. Cada um, cada um da família escolheu um filme, entendeu? Meu pai uhum. escolheu O Náufrago, minha mãe um outro, outro escolheu Shrek. Uma doideira
1: isso. É, aqui eles tinham mania de dar algum DVD de brinde, assim. Aí quando a gente comprou um, veio A Nova Onda do Imperador de brinde.
0: filmaço, hein? Uma das maiores animações que eu já vi. Sim, muito sim. bom, cara. Filmaça. A Disney mandou bem. Pena que ficou meio apagado no seu lançamento, mas dublagem incrível. Esse automelo detonando, muito bom. Gente, temos 18 segundos. Vamos acabar? é isso já faz? Tem mais nada pra contar, né? É isso. Ó. Vai acabar agora. E é isso. Se você
2: tá ouvindo esse podcast, vai lá no jogovelho.com.br Não, não vai no jogovelho.com Vai na apoia.se velho Ê, Burraldo!
3: Nossa
0: Acabou, acabou E não gente, se anima nem valeu.
3: pra gravar o, o apoio
0: tô louca hoje. Tchau, tchau gente, valeu
1: Valeu pessoal
3: Valeu uhum.
0: Vés e, e chegamos aqui para mais um Reclames do Plim Plim! Vamos ler os feedbacks do episódio 66 sobre Machine Man, aquele mini reviewzinho do nosso, do nosso recesso, né? Uma galera gostou, cara, nem todo mundo lembra de Machine Man, passou ali na Band, na Record, mas uma galera que lembra tem muito carinho. Bom, recadinhos primeiro... Uh, redes sociais, procura Jogo Velho no Twitter, Facebook e Instagram, estamos lá. Temos grupo no Facebook, o Asilo Jogo Velho. E se você for nosso apoiador, vai poder entrar no nosso grupo também, secreto de apoiadores, o, o Grupo Secreto de Apoiadores. <risos> no Facebook, no Discord também. E vai poder com, é, receber camiseta, podcast exclusivo, que é o Fase Secreta, revista exclusiva, que é a, a revista extra. Entre outras coisas, é só você entrar em apoia.se barra e olhar lá os valores que você pode contribuir e as recompensas de cada valor. O grupo também é liberado aí para quem quiser entrar no Telegram, telegram.me barra Deixa eu ver aqui o que mais recado eu tenho para dar. Ah, claro, é, divulgue nosso, nossos projetos, nossos trabalhos aqui dentro do jogo velho para as pessoas que gostam do conteúdo Nostalgia. Tem o podcast Jogo velho, tem o podcast TV de Tubo, tem o portal com notícias e textos, tem também o, a, o canal no YouTube, youtube.com.br revista Jogo Véio, que tem live toda sexta-feira com o trio das lives Edu, Luquinhas e Aide. e vídeos também semanais muito bacanas. O que mais que tem para divulgar para vocês? Ah, é muita coisa. Tem revistas também, lojadovéio.com.br, garanta suas, suas revistas Jogo velho são muito legais. Acho que eu tenho todos os recados, vamos para os feedbacks agora. Começando pelo Matheus Cruz. Olá, galera do Jogo Velho. Gostaria muito de expressar a felicidade que me dá ouvir o TV de tubo. E gostaria de contar como conheci o podcast. Olha que legal. Comecei a consumir a mídia podcast em meados de agosto de 2020. Recente agora. Até então eu ouvi apenas um podcast de teologia. isso é muito legal, cara. Porque, cara, você que só ouve videogame ou coisa assim... Existe podcast de todos os assuntos, você não acredita. Tenta no Spotify e pesquisa só pra vocês verem. Aí ele continua. Isso mesmo que você leu teologia. Porém, com o tempo, eu senti a necessidade de começar a ouvir algo mais descontraído para passar o tempo. E como vivi a incrível época a final dos anos 90 e começo dos anos 2000, na procura acabei achando maravilhoso o TV de tubo. Olha que legal. E legal que ele achou o TV de tubo antes do jogo velho. Fico muito feliz quando isso acontece também. De fato, quando ouço os episódios, me sinto como se eu estivesse numa roda de amigos conversando sobre a infância. Um grande abraço e um Deus abençoe vocês. Você também, Matheus, muito obrigado pelo carinho. Por favor, apareça mais vezes aqui nos comentários. E você, você que tá ouvindo aí também, cara, que é, nunca deu um alô nos comentários, dê uma aula pra gente, a gente quer conhecer você, saber quem são as pessoas que estão ouvindo a gente. Valeu, Matheus! Agora o Fabiano Lima. Bacana esse mini-review do Machine Man. Uma coisa que ouço falar é que essa série, assim como no Google Five, o problema é que notamos ao assisti-los não é com a dublagem, sim com a mixagem de som das fitas que vieram é, pela Orofilmes, originadas da Itália. Revendo o seriado nesses últimos tempos, notei algo diferente dos outros seriados, É no fim dos episódios tinha uma parte onde o um herói e seu inusitado parceiro Ball Boy liam cartas de fãs do personagem. Fabiana, a gente comentou tudo isso aí no episódio, cara. Tá tudo explicadinho lá. Obrigado pelo seu feedback, cara. Abração. Ó, o Frodo Stark tá de volta aqui nos comentários. Machine em mim era muito legal. Cheguei a ver quando passou na manchete. E aqui eu te corrijo. Eu já corrigi o Frodo Stark no, no inbox, porque a gente troca ideia, a é gente boa pra caramba. É, não passou na manchete. Passou na Band na Record, como eu disse no episódio. Porém, quando foi pra Record, a Record também tinha adquirido é, se eu não me engano Jaspion, Changeman e Flashman da Manchete então passaram juntos na Record então quem viu na Record eu vi mais na Record do que da Band pode fazer essa confusão porque passou junto com séries que foram muito emblemáticas na Manchete né? então é normal essa confusão Frodo realmente dava para perceber que era um Tokusatsu mais leve e sem grandes tramas e inimigos poderosos eu não lembrava da abertura mas ouvi-la no cast e perceber que era muito boa fez o coração nostálgico bater forte Parabéns mais uma vez, Caio. Cast muito bom. Brigadão, Frodo Stark. Darley Santos. Caio comandou muito bem esse programa sozinho. Dissecou a série Machine Man em todos os seus aspectos. E é um programa homenagem. Eu nem, sa nem sabia que o ator tinha falecido. É que eu comento lá. Sim, é mais um herói da nossa infância que se vai. Obrigado, Darley. É muito legal fazer esses mini-reviews. Porque é, eu consigo, num, num curto período, sem muito bate-papo, passar o recado. E falar de assuntos que meus colegas não animariam tanto por não terem vivenciado e tal. O Wade mesmo fez um mini review do jogo, veio lá, de de Foot E eu não joguei Foot na minha infância. Até poderia falar sobre como jornalista, mas, cara, ninguém melhor do que o Wade pra fazer. Porém, nada supera os episódios aí, galera, cara. E vamos voltar semana que vem. Essa semana ainda, fim dessa semana, se não me engano, já tem episódio junto. Estamos voltando, galera. Abração, Darley. Fábio Pacheco Alcântara, legal demais falar dessa série, principalmente pela recente passagem do ator. Eu adorava ver essa série, ela era muito legal e bem mais tranquila que as outras séries. Pode crer, Fabão também curtir. um abraço. E pra fechar aqui, o Carlos Coelho comentou, fala pessoal, apesar de não perder nenhum lançamento dos dois podcasts da casa, é a minha primeira vez por aqui. Bem-vindo, Carlos, e ó, pessoal, faça igual o Carlos, hein venham comentar aqui pelo menos uma vez na vida para eu saber quem são vocês. Eu tô muito curioso para saber quem são vocês e fazer amizade com vocês. Ele continua. Acabei rindo bastante sobre, parte, sobre a parte que você fala que na hora de traduzir o nome do Dolphin, aqui eles acabaram traduzindo para delfim, Sendo que isso não faz nenhum sentido, mas... Aí ele bota aqui. Se jogarmos o nome Delfin no Google Tradutor, o site sugere a tradução do nome para a língua alemã como Dolphin. Portanto tradução não estava tão errada assim É, eu não sei se na verdade o Google pega o Delfim e pensa, pô, você escreveu errado cara, botou o E no lugar do O vê se você não quer falar Dolphin, ou se Delfim realmente é uma variação de Dolphin talvez seja, e talvez não esteja tão errado em traduzir dessa forma mas não é bem uma tradução, né cara é, Dolphin seria golfinho, algo do tipo, então talvez fosse melhor chamar de máquina golfinho ou então deixar o original mesmo, né vai saber o que, que passou na cabeça do, do estúdio ele aqui, mentira, isso só deve ser saído mesmo de uma grande coincidência eu tô tentando fazer malabarismo para defender a dublagem nacional, que é de primeiríssima qualidade, mas que nessa vez ficou um tanto estranho. Cara, sim, dublagem nacional é incrível e até os, as falhas são muito poucas quando você compara com muitas dublagens do resto do mundo, sabe? E às vezes o erro não é de dublagem, cara, é de tradução, que é um outro trabalho, saca? A dublagem não é necessariamente o, o problema nesse caso, então... Eu entendo perfeitamente. Eu também sou um grande defensor e amante da dublagem brasileira. Aí termina aqui, ó. Fico muito agradecido, Caio, pelo trabalho de vocês, que vocês fazem. Muito obrigado. Carlos Coelho, de Santos, São Paulo. Legal isso, pessoal. Botem de onde vocês são. Bota idade também. Isso é muito legal pra gente conhecer melhor vocês. Carlão, obrigado pelo seu comentário, cara. Volte mais vezes, hein? Um abraço. Pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.